0: Bienvenido al séptimo episodio de mi podcast. Aquí vamos a conversar sobre todas las estrategias, tácticas y herramientas para desarrollar tu marca y crear un negocio aprovechando las ventajas que nos ofrece Internet. Hoy vamos a conversar con Hannah Long sobre cómo utilizar Quora para desarrollar tu marca personal. Este episodio es presentado por Canal Online. ¿Qué es Canal Online? Canal Online es mi agencia de marketing digital, especializada en adquisición de clientes para empresas de nichos difíciles y en desarrollo de marca personal para emprendedores, artistas, influencers, líderes de opinión y todos aquellos que quieren convertirse en uno de ellos. Así que si estás decidido a poner el crecimiento de tu negocio sobre ruedas, dirígete ahora a gabrielroitman.com/slash canal Online para conocer cómo podemos ayudarte. Quora es una red social con más de 200 millones de usuarios que publican preguntas y respuestas sobre sus temas de interés. A ti como emprendedor te resuelve de inmediato dos problemas. El primero es la falta de ideas sobre contenido para publicar. Muchas veces quieres escribir sobre tu tema de expertise, pero no se te ocurre ningún tema específico y puedes ingresar a Quora, buscar en la categoría correspondiente y elegir una o más preguntas planteadas por los usuarios para escribir el mejor artículo que la responda. El segundo problema que te resuelve es que cuando estás recién comenzando a publicar contenido y no tienes todavía una audiencia, no sabes si alguien va a leer lo que estás escribiendo. En Quora te aseguras que tus respuestas van a ser leídas al menos por la persona que escribió la pregunta, además de todas las personas que están siguiendo esa pregunta. Y si tu respuesta es buena, además puede llegar a ser vista por todos los que siguen a la categoría de la pregunta a través de los algoritmos de promoción de contenido de Quora. Hanna es parte del equipo de Internacionalización de Quora y está a cargo de la Comunidad de Usuarios de Habla Hispana. Pasemos a la entrevista. Hanna, bienvenida a mi podcast. Estoy muy contento de que podamos haber hecho esta entrevista luego de, de haber intentado hacerla estas últimas semanas. Es un placer para mí y para la audiencia tenerte con nosotros y va a ser un tremendo episodio. Muchas gracias. Hanna, cuéntanos un poco eh, quién eres tú, qué es lo que has hecho, a qué te dedicas... ¿Cómo llegaste a hacer lo que te dedicas? Yo sé que tú eres originalmente de Irán, ahora vives en San Francisco, sería súper interesante conocer tu historia.
1: Ok, por supuesto, es un honor estar aquí y hablar con usted. Um, al principio tengo que decir que mucho de, de, de mi trabajo es leyendo y escribiendo español y no hablando, y por eso eh, disculpa cualquier error que tengo con la gramática o, o lo que sea. Um, pues mi historia, mi mamá es de Irán y mi padre de los Estados Unidos. Y um, nací en Teherán, el capital de Irán. Y viví aquí por algunos años y luego fuimos a Seattle um, en los Estados Unidos porque mi padre es de allí. Y cuando era pequeña eh, vivíamos entre Seattle y Teherán. Así que pasé mucho tiempo allá. Um, cuando era pequeña y, y me considera como otro, otro hogar para mí. Yo eh, fui a California, a Stanford University, para el colegio y, o la universidad y estudié ciencias políticas y como, como inmigrante y, y, y hija de inmigrantes, eh, siempre esos temas uh, eran muy interesantes para mí. Y empecé estudiando la inmigración, pero eso extendió a los derechos humanos, derechos civiles, la política en general, um, cosas así. Así que pasó todo el tiempo en, en la universidad y en mis trabajos uh, en, en lugares como ONGs o fundaciones que estaban haciendo investigación. No pensé que iba a trabajar en una compañía tech. Pero um, estaba en mi, en mi último año de, de la universidad, estaba trabajando en un startup muy pequeña que se llama um, Parleo. Y la idea era que era una um, plataforma de discusión civil. Uh, y el fundador, Wild Gonim, este Egipto y él es un famoso es muy famoso porque él uh, era muy importante durante la revolución en 2011 en, en Egipto y él fue el que, que planeaba uh, las demostraciones, especialmente eso de Tahrir Square que era el, el muy famoso, el más grande y yo um, había estudiado él en mis clases de ciencias políticas así que cuando sabía que Tenía una compañía, para mí era muy interesante y hablé con él y necesitan ayuda eh, haciendo como, trabajando con la comunidad y haciendo un poco de marketing y, y cosas como eso. Y no tenía, en el, en el momento no tenía mucha experiencia en esas um, áreas, pero creo que la otra experiencia que he tenido en las ONGs, trabajando con personas, eso era muy importante para ese trabajo y, no sé, podía usar eso que aprendí allá en ese trabajo. Así que fui um, como 20, 20 horas a la semana mientras estaba en la escuela, trabajando con ellos, uh, con, con los escritores, con la comunidad eh, y me gusta mucho y decidí que quería trabajar allá después de la graduación, pero durante mi uh, Spring Break, que no sé si hay una palabra una palabra. No,
0: pero yo creo que, que la gente conoce lo que es el Spring Break, en todo caso, si es que alguien no sabe lo que es, son las vacaciones de, sería como el equivalente a las vacaciones de verano aquí en, en Latinoamérica, aunque son las vacaciones de primavera.
1: Sí, en, sí, y estaba en México y recibí un teléfono y él, era Wild y él dijo que, Um, Cora nos compró y que podía ir para una entrevista pero como no sabían qué va a pasar y no sé fue, era muy sorprendido para mí y, pero fui a la entrevista y no pensé que quería trabajar allá no, realmente no Sabía por el momento mucho sobre CUA, en este momento no sabía mucho, y no, no sabía qué esperar de la entrevista ni la compañía, pero, pero fui a la entrevista y realmente era increíble. Eh, todos los que trabajan aquí realmente creen en la misión de compartir y hacer crecer el conocimiento del mundo. Um, y... Me parece que todos que trabajan aquí estaban trabajando en algo más grande que ellos, que ellos mismos, sino algo más grande que puede ayudar a más gente, que puede ayudar al mundo. Y no sé, era, era muy buena experiencia y estaba como muy lista de trabajar aquí. Y um, pues todo funcionó bien y recibí la oferta y fui a trabajar como tres semanas después, después de la del término de, de mi año de escuela y estoy aquí ahora para un año y medio trabajando con, con la comunidad de, de escritores en español, pero también um, en el equipo um, nuestro equipo es de internalización, no sé si es una palabra en español, pero uh, en, el, en el equipo que, que está construyendo Cuarán en, en, en nuevos idiomas. Y uh, ahora tenemos seis y español era el primero, así que es un honor ver el crecimiento de la compañía y, y con, cada, con cada idioma estamos aprendiendo más. Y, no sé, ha sido una experiencia muy buena.
0: Para la gente que no conoce Quora, ¿podrías explicarle brevemente qué es Quora? Por supuesto. Uh,
1: pues Quora es un app para hacer preguntas, obtener respuestas y compartir tus conocimientos con el mundo. Eh, no solo es un sitio Q&A de preguntas y respuestas, sino también como una, una fuente de información, una biblioteca, una enciclopedia en la red. Eh, es, es más grande que, que, que solo preguntas y respuestas, pero esos, todos esos preguntas y respuestas se forman como algo más grande. Y, y nosotros uh, nos gustamos uh, describirlo como, como una enciclopedia en, en el internet. Así que es una fuente de información. Tenemos uh, gente que le gusta hacer preguntas. Tenemos gente que le gusta hacer respuestas. Tenemos gente que le gusta solo leer. Uh, tenemos un poco de todo. Uh, y consiste en, en partes Uh, separados. Hay, hay las preguntas y respuestas específicas pero también cada usuario tiene su canal y uh, allá nosotros mostramos contenido que pensamos que te vas a gustar. Puede ser preguntas que pensamos que tú vas a tener la respuesta a. Uh, puede ser respuestas que sean interesantes para ti. Um, también estamos probando con otros formatos como video Um, enlaces cosas así y um, nosotros usamos uh, los algoritmos del aprendizaje automático para aprender más sobre los uh, y usuarios para siempre mostrarle los mejor contenido mejor preguntas mejor respuestas
0: todo así mira de la gente que nos oye eh, la gran mayoría son principalmente creadores de contenido no significa que no puedan tener preguntas, pero típicamente imagino que deberían ser usuarios de los que ingresan a Quora, particularmente para dar respuestas. Mi experiencia personal con Quora, esto fue antes de que comenzaran a tener otros idiomas, cuando estaba solo en inglés al principio, es que yo comencé a utilizar Quora para hacer preguntas, me llamó mucho la atención, particularmente en el mundo de las startups y del emprendimiento, que uno hacía preguntas en Quora y podía obtener respuestas de gente como el fundador de Wikipedia, del fundador de Dropbox, eso lo encontraba impresionante. Pero luego cuando empecé a desarrollar mi marca personal y me faltaban ideas sobre qué podía escribir, sobre qué preguntas me gustaría poder dar respuesta, me pareció que era un, una fuente espectacular para conocer de primera mano cuáles son las preguntas que está teniendo la gente dentro de mi nicho para darle respuesta dentro de Quora y también fuera de Quora, pero era una manera de tener un scoping de cuáles son las dudas que está teniendo la gente y gente que está esperando que llegue alguien a darle respuesta. Entonces, si es que alguien quisiera hoy día, luego de escuchar este episodio, comenzar a utilizar Quora para crear su marca personal y empezar a responder preguntas sobre las que ellos tienen conocimiento, ¿qué consejo les podrías dar para sacar el mayor provecho de la plataforma y lograr que sus respuestas tengan el mayor alcance posible.
1: Primero, quiero aclarar por qué Quora puede ser un buen lugar para gente desarrollando su marca personal. Eh, en Quora tienes una audiencia garantizada, porque no solo mostramos tu contenido a tus seguidores, sino también a gente que pensamos que están interesadas en esos temas. Um, con un blog o un sitio personal, alguien tiene que ir directamente a tu blog para, para leer tu contenido. Pero en Quora mostramos contenido en el feed, um, en los correos de la selección de Quora, así que puedes tener el alc alcance de todos los usuarios. Um, además de eso, también tenemos distribución fuera del sitio. Uh, no sé si has visto, pero um, muy frecuentemente contenido de Quora viene por la arriba de una búsqueda de Google y creo que hoy en día todos sabemos que el um, SEO es muy importante y estamos muy fuertes en eso y también puedes usar eso para promocionar tu blog. Um, puedes enlazar a tu sitio en tus respuestas y cuando esas respuestas vienen en, en una búsqueda de Google, alguien puede leerlo e ir a tu blog también y puedes aprovechar de eso. Um, y también compartimos contenido en nuestras redes sociales y con sindicaciones que tenemos um, asociaciones con, uh, que, que puedo hablar más sobre. Uh, por esas razones creo que Cora es muy buen lugar para alguien desarrollando su marca personal. Y ahora tengo algunos tips um, sobre cómo puedes aprovechar de eso y tener la mejor distribución, distribución posible. Um, primero, llenar tu perfil es muy importante, um, llenar con tus credenciales, información sobre ti, sobre dónde has vivido, dónde has estudiado. Um, con eso tenemos un base de datos sobre ti y podemos usarlo para uh, mandarte respuestas interesantes o, lo siento, preguntas interesantes. Y también la gente puede um, escogerte así. Um, porque pueden solicitar respuestas y si tienen unos temas en su respuesta, si tú tienes ese tema en tu perfil, um, tú, tú vienes como una sugerencia de alguien de solicitar la, la respuesta. de. Um, también tener credenciales en las respuestas es muy importante. Es una de las cosas que el algoritmo considera cuando está como decidiendo la calidad de una respuesta. Eh, así que el primer paso siempre es llenar tu perfil, enlazar tus redes sociales, uh, tener credenciales, todo eso, y, y podemos como empezar con un base de datos. Eh, además de eso, el formato de la respuesta es muy importante. Eh, las respuestas deben ser escritas con la gramática y ortografía correcta. Y eh, también eh, usando las opciones um, del editor del texto ayuda mucho. Um, usando las negritas, las viñetas, um, si estás citando a alguien usando uh, las citas que tenemos. También añade, um, añadiendo fotos y, y fuentes a tu respuesta. Um, todo eso ayuda a la organización de tu respuesta y sea más fácil leerlo así, y entenderlo, y, y, um, y consideramos todos esos también eh, en, en, uh, sobre la calidad de la respuesta. Eh, también el número de palabras es importante. Eh, realmente creemos que CUA es un lugar para todo, todo tipo de contenido, eh, tipo de gente, Así que no decir, no digamos que una respuesta larga siempre es mejor que una respuesta corta. Pero dicho esto, si tu respuesta es más que 300 palabras, eh, esto es otra señal sobre eh, la calidad de tu respuesta que, que el algoritmo considera eh, um, acerca de la distribución. Y sí, creo que eso es todo.
0: Tengo algunas preguntas. Si es que yo utilizo un, para una respuesta a una pregunta, no contenido original, sino texto que ya utilicé en un blog post. ¿Tengo algún tipo de perjuicio porque mi respuesta no sea contenido original?
1: Eh, es algo que tú has escrito, pero no originalmente en cual Claro.
0: Pero luego hago, hago copiar, pegar, hago un copy-paste y, y lo pego en mi respuesta.
1: Solo tienes que indicar en tu respuesta que eso originó fuera de Quora. Creo que técnicamente las reglas son que, que tienes que, que poner todo en, en citas um, para mostrar que originó fuera de Quora, pero en práctica está bien si solo explicas o tienes, no sé, una oración al final que tiene un enlace al a tu blog o, o en cualquier lugar que uh, principió el contenido. Pero eso, eso actualmente es algo que fomentamos y, y hacerlo en, en ambas direcciones, especialmente para gente que, que están pensando en desarrollar su marca, muchos tienen sus blogs personales y no quieren dejar eso y entendemos eso y es por eso que dejamos que, que hacen esto.
0: Perfecto. Y si es que yo dentro de mi respuesta incluyo links a, hacia afuera de Quora, ¿tengo algún perjuicio? Te pregunto porque el algoritmo de Google, por ejemplo, eh, sí le da prioridad al contenido original y también le da prioridad al contenido que tiene inbound links, pero que no tiene o que tiene pocos outbound links. Si yo tengo outbound links a mi blog o a, a mis perfiles en otras redes sociales, ¿me genera algún tipo de perjuicio para el ranking de mi respuesta?
1: No, pues depende, depende en del tipo de enlace, si... Sí. Nosotros pensamos que solo estás usando Quora para promocionar otro como sitio, otro blog. Puede ser considerado como spam, si pasa muchas veces. Así que como por ejemplo no está bien a cada pregunta responder, oh, he escrito sobre eso en mi blog, aquí es en el enlace. Eso no está bien. Pero sí está bien si has escrito una respuesta muy útil a algo, y quieres enlazar a tu blog, está bien. También fomentamos enlaces a, como otras fuentes. Eh, ¿Dónde donde has encontrado la información con la que escribiste la respuesta? Um, Cómo citar tus fuentes. Eso valoramos mucho y también usamos para señal de la calidad de respuesta. Y tenemos um, una opción de formato también um, para las notas al pie. Y eso es, es otra de las cosas que consideramos eh, como una señal de la calidad de la respuesta.
0: Perfecto. Y um, noté últimamente que, al menos en cuarto Español, imagino que en inglés también debe ser igual, eh, están eligiendo algunas respuestas de muy buena calidad para eh, ustedes mismos promocionarlas a la comunidad. Me tocó particularmente dos, ex, dos experiencias distintas. La primera es que, a través del inbox de Quora me llegó una notificación de que mi respuesta, una de mis respuestas había sido enviada por correo electrónico a, a todos los seguidores de un tema, que eran varios miles de personas, y lo segundo que me ocurrió, esto fue hace pocas semanas, es que eh, Quora, desde su perfil en Twitter, que es Quora,
1: es Quora y ES, o ES,
0: Quora ES, tuiteó una de mis respuestas a una pregunta. Entonces, ¿Cómo yo podría fomentar o potenciar que mis respuestas sean promovidas por Quora? ¿Es algo que lo, lo, fil lo curan personas o es algo que se hace completamente vía este algoritmo que nos estás describiendo?
1: Vale, pues eh, tenemos algunas maneras eh, en las cuales compartimos contenido de Quora a, a otros. Eh, uno, como has dicho, es con los correos. Eh, Tienes tu selección de cora y cada usuario recibe eso. Eh, puede ser como... Tú puedes, um, tú puedes decidir cuándo vas a recibir. Creo que la mayoría de gente lo reciben una vez a la semana. Y eh, eso es una manera de cómo distribuir tu contenido. Y eso es muy útil porque eso viene directamente a los correos de la gente. Así que no tienen que ir a Quora para ver eso, sino es en su correo y, y sabíamos que mucha gente abren esos correos. Es que le gustan leerlos. Así que esa es muy buena manera de, de que tu contenido sea descubrido por más gente. También tenemos las redes sociales. Tenemos un Twitter y Facebook. Y tenemos, um, hay un blog que yo tengo en Quora que tiene mis respuestas favoritas. Y también los otros idiomas, uh, la gente que trabaja en esos idiomas tienen eso también. Y por final tenemos asociaciones con um, algunos sindicatos, uh, como el Huffington Post y Forbes México, uh, en la cual ellos publican contenido de Cora en sus sitios. Uh, Esas son, creo que las uh, maneras más grandes en las cuales compartimos contenido de La selección de eso es una mezcla de, de personas y algoritmos. Eh, Puede decir que sobre las redes sociales es una mezcla, pero la decisión final es, es gente. Y lo que estamos buscando es contenido relevante, así que sobre eventos actuales, sobre política, sobre el nuevo iPhone, lo que sea, pero sobre cosas que la gente está hablando sobre. Eh, también cosas que, que son uh, escritos por expertos. Uh, eso es muy importante, pero experto puede ser cualquier cosa. Puede ser un um, uh, como un PhD escribiendo sobre su tema, pero también puede ser como alguien que le gusta hacer algo y, y lo hacen mucho y por eso tienen experiencia. Es que no, eh, creo que la eh, um, experta puede ser interpretado como algo exclusivo y para nosotros so, solo es como, es decir que tienes experiencia en ese tema. Así que puede ser cualquier cosa, pero es, es algo que consideramos y es por eso las credenciales, como he dicho, son muy importantes. Um, el número de palabras, generalmente no compartimos. Cosas menos de 300 palabras, uh, solo porque no, no van a tener el nivel de como discurso que queramos. Uh, sí, esas son, son las cosas más importantes.
0: ¿Podrías compartirnos algunas estadísticas de Quora en español? Eh, ¿Cuántos usuarios en español tienen hoy día? ¿De ¿Cuáles son los principales países?
1: Pues eh, en Quora en general, sobre los seis idiomas, tenemos más de... 200 millones de usuarios únicos cada mes. Eh, es más de eso ahora, porque eso fue en creo que en marzo que hemos dicho eso. Eh, generalmente como compañía no compartimos muchos datos, pero eso es porque para nosotros la calidad es mucho más importante que la cantidad. Aunque nosotros cuando cada día yo eh, estoy en el trabajo y estoy mirando los datos que son importantes para mi trabajo. Los números, por supuesto, están aquí, pero no son los más importantes. Y nos gustamos como hablar un poco de eso cuando estamos hablando de los datos porque es, es importante para nosotros porque, especialmente hoy en la red, siempre la gente está optimizando para los clicks y, y los likes y los shares y todo eso y puedes perder la calidad en eso. No queremos que Cora sea un sitio de clickbait o que solo estás haciendo algo para recibir upvotes, sino para ayudar a la gente. no Somos, un, somos un, una compañía con una misión y eso es muy importante para nosotros y por eso no gustamos enfocar mucho en los números. Puedo decir que estamos muy felices con, eh, con el crecimiento de Core en Español y todas las otras versiones. Eh, está creciendo muy rápido. Tenemos muchos usuarios en España y México. Eh, también muchos en Argentina, Chile, Venezuela. Eh, realmente todo Latinoamérica y Sudamérica. Eh, pero sí puedo decir que México y en España son uh, por la arriba de esa uh, pues lista y, y sí.
0: Buenísimo. Si es que alguien quisiera ponerse en contacto contigo para hacerte preguntas o de tu experiencia personal o de Quora, ¿cuál sería el mejor canal para, para contactarte?
1: Mejor idea es hacer una cuenta en Quora y adentro de eso enviarme un mensaje. Eh, pero también pueden contactarme por, por correo eh, que es hana.quora.com
0: Recuerda que si no quieres perderte los siguientes episodios del podcast, lo mejor que puedes hacer es registrarte con tu correo electrónico en gabrielroitman.com y te voy a escribir con el link a cada nuevo episodio. Nunca te voy a enviar más de un email a la semana y todos mis correos tienen el link para suscribirte por si en algún momento decides que ya no los quieres seguir recibiendo. Así que ahora que termina este episodio, dirígete de inmediato a GabrielRoydno.com y regístrate con tu correo electrónico.